0: se você puder, abra sua Bíblia comigo logo lá, no Evangelho de João, vai passar aí na tela, mas você que está em casa, quiser acompanhar aí, abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 1 é, pode deixar aí, por favor, marcado, nós vamos ler primeiramente os cinco primeiros versículos, fique atento, vou lembrar os irmãos, né? É a orientação que nós temos dado, para que você deixe os elementos né, separados, pão, suco de uva, no momento que formos cear, nós vamos juntos orar, vamos consagrar os elementos, vamos participar juntos aí, apesar de geograficamente distantes, mas um só espírito, né? E eu tenho certeza que vai ser algo muito especial da parte de Deus. Amém? Então vamos lá? João, capítulo 1 de 1 a 5, está escrito assim, no princípio era a palavra. Poxa, bota pra mim o. Bota para mim a, a versão que eu, que eu propus lá, por favor. Eu quero usar o verbo. O verbo está no meu script. Eu mandei aí para usar a revista e corrigida. Isso, muito obrigado. Vamos lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Diga comigo, vida e luz. Isso. Repete comigo aí você em casa. Vida e luz. Escreve aí, digita aí. Vida e luz. Esse é o título da mensagem. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Algumas versões trazem, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você pode fechar seus olhos comigo um momento? Senhor, muito obrigado por esse domingo. Um domingo que para nós... Se revestiu de algo muito especial, porque é um domingo de esperança, um domingo de grande expectativa, por dias melhores. Nós queremos orar por isso aqui nesse momento que verdadeiramente venham dias melhores, dias melhores para a nossa nação, dias melhores para o nosso Estado, dias melhores para o nosso município, para a Baixada Fluminense, dias melhores para o nosso povo. Nós temos profetizado... Que mal algum nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Nós levantamos mais uma vez a nossa voz para proclamar essa verdade. Mal algum nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Nós declaramos mais uma vez que esta praga está com os dias contados. Que nós veremos a manifestação da glória do Senhor. Nessa manhã preciosa, Senhor, nós te agradecemos. Porque estamos de pé porque estamos com esperança, porque o Espírito do Senhor que habita em nós está nos fortalecendo mais uma vez. No nome de Jesus, nós oramos e te pedimos que seja uma manhã muito linda de reflexão, seja um tempo proveitoso aqui. Você pode dizer amém? Diga amém comigo aí você. Aleluia. Eu fiz questão de usar essa versão que traz verbo que eu quero começar a falar um pouquinho sobre isso, forma eu disse, eu tô batizar essa mensagem de vida e luz. Vai ser um pouquinho diferente, a gente vai comentar algumas coisinhas aqui do texto, mas eu quero que você reflita comigo nessa manhã acerca da vida que habita entre nós e que traz luz para os nossos dias. É o Evangelho de João o quarto evangelho, né, nas nossas Bíblias, da maneira como está aí publicado para nós, ele também é o último evangelho a ser escrito. Existe muita polêmica sobre isso, mas grande parte dos estudiosos crê que ele já foi escrito depois do ano 70, depois da destruição do templo. João se propõe a fazer alguma coisa totalmente diferente dos outros evangelistas que também registraram a carreira de Jesus. Tanto é que os, os outros três evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, né? que, originalmente, significa vistos por uma mesma ótica, vistos por um mesmo prisma. Eles têm muitas semelhanças entre si, inclusive na forma como a história se apresenta, enquanto que o evangelho de João ele é bem diferente dos outros, em diversos aspectos. No, o evangelho, os evangelhos... É, sinóticos, eles são mais cronológicos, eles têm um pouco mais de preocupação com cronologia né? você vai ver é, genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas né? a questão da humanidade de Jesus muito expressa João já começa o evangelho chutando o pau da barraca João começa o evangelho dele detonando ele já começa dizendo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. Ele já começa dizendo a que veio, ele já começa declarando, Jesus é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Ele já começa fazendo essa afirmação, que nós entendemos como sendo uma das doutrinas básicas da nossa fé, que é a doutrina da trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu tenho meditado muito sobre isso. No domingo passado, eu falei sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Entenda, né? essas nomenclaturas, elas são só para que a gente possa ter um pouco mais de compreensão, porque esse é um tema muito complexo, é um tema totalmente espiritual. Mas são três pessoas distintas, um só Deus. E o Evangelho de João... Começa fazendo essa declaração, ele já manda para os leitores dele essa informação logo de cara, ele não faz aquele suspense típico, né? que os outros evangelhos mostram Jesus falando e de repente dizendo: Não, não, não falem para ninguém, não, deixa quieto por enquanto, né? tal. mas o senhor, o senhor é o filho de Deus? Não, mas não fala nada, faz um milagre, não, não conta para ninguém. Né? Os evangelhos sinóticos eles vão numa crescente, até que haja essa manifestação pública, essa exposição pública. João não faz suspense. Talvez por ter escrito depois de todos os outros, ele já começa entregando. Olha, Jesus é Deus. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nessa manhã. É por isso que você está nessa manhã acompanhando esse momento, se preparando para participar da ceia. Porque Jesus é Deus. O verbo está vivo. Amém ou não amém? E a tradução usada nas nossas Bíblias mais convencionais é verbo. Eu prefiro, por ser um pouco mais próximo do conceito original. E o conceito original é muito interessante. A palavra no grego lá, usada e traduzida por verbo ou palavra nas nossas versões, é logos. E essa palavra, logos, ela tinha um significado muito forte, muito poderoso dentro daquela cultura ela tinha um significado para aqueles leitores, muito diferente do significado para nós, leitores modernos. O Evangelho é escrito em grego e para uma população mista. Quando João... Escreve seu evangelho, envia para os seus ouvintes. Ele vai encontrar ali gente de todo tipo, tem judeus que vão ler esse evangelho, tem helênicos que vão ler esse evangelho, pessoas de cultura judaica e pessoas de cultura helênica, de cultura grega. Havia já uma globalização, entre aspas. né O grego era falado no mundo inteiro, muito parecido com o que acontece com o inglês hoje, nós tivemos em Israel, por exemplo, alguns anos atrás, era muito interessante, porque as pessoas falam hebraico e falam inglês também. Você chega lá, você consegue se virar, porque todo mundo que vem falar com você, desde o cara que te atende no hotel, até o taxista, todo mundo fala inglês. Então, a língua se tornou uma língua comum em diversas nações da Terra. Naquela ocasião, a língua falada em todo quanto é lugar, o grego, o grego que é o grego comum do povo em geral. E por que, que eu estou gastando um tempinho nisso? Para que a gente perceba como Deus é estratégico. Porque quando João inicia o seu evangelho dizendo isso logo no prólogo, eu estou escrevendo aqui para falar sobre o Logos. Na hora, os leitores dele são... Ué, peraí. aí ele vai falar do Logos, <risos> na hora os leitores são despertados, na hora ele choca essas pessoas, elas ficam atentas, porque Heráclito no ano 600 antes de Cristo, já falava sobre esse princípio, ele não usava a expressão Logos, mas ele falava sobre o princípio, os filósofos estoicos depois, eles começaram a pegar esse princípio e esmiuçar, e aí sim batizam de Logos. Sócrates também falou sobre o Logos. E o que era o Logos para eles? O Logos para eles era a manifestação mais pura que havia da razão. A manifestação mais pura que havia da sabedoria. O Logos para eles era eterno. uma coisa é ser imortal, a outra coisa é ser eterno, são duas coisas diferentes, Jesus não é imortal, Jesus é eterno, amém ou não amém? Porque o que é imortal, teve início e não terá fim, olha para o irmão aí e diz para ele, eu e você somos imortais, nós vamos viver eternamente irmãos, por causa da eternidade dEle que vai se manifestar nas nossas vidas. Mas nós tivemos um começo. Eu e você surgimos em algum momento, nós nascemos em algum momento, mas Ele é eterno. O conceito de Logos era eterno. Interessante que, no princípio, era o verbo. No original, Ele usa duas expressões aí que eram ligadas a esse conceito. O Logos, que a gente está falando, e ele usa também a expressão Arque, que está sendo traduzida aí nas nossas Bíblias, por, no princípio. E que princípio é esse? Não é o princípio da, da criação como está lá em Gênesis 1, quando diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, aquela expressão ali significava no princípio da criação. É um princípio no tempo. Em algum momento do tempo, Deus criou os céus e a terra. Mas o termo arqueia aqui é, significa no princípio, antes de todas as coisas. Significa princípio no sentido de começo, mas também princípio no sentido de base. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Você está entendendo, Digamem? São conceitos que João vai trabalhar muito mais é, profundamente no Apocalipse. Mas aqui ele já está dizendo, ele está dizendo, olha, eu vou falar com vocês sobre o Logos. Esse Logos que vocês todos imaginam que existe, que vocês estudam, que vocês analisam, que vocês propõem, mas que vocês não sabem exatamente do que estão falando. Eu quero dizer para vocês, a sabedoria perfeita, a cria, a, 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 o princípio da criação, o princípio de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, o Logos, o Logos se fez carne, o Logos é uma pessoa, o Logos é Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele usa a expressão arquê. E aí todos os leitores ficam atentos para o que ele vai dizer em seguida. Até os leitores judeus compreenderam o que ele estava dizendo. Eles dizem, espera aí, que negócio é esse? Mas alguém que vem antes de tudo, alguém que criou tudo, alguém que existe além do tempo e não depende do tempo. E os judeus logo percebem, ele está falando de Deus. Ele então começa a dizer, no verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, que verdade tremenda que eu e você descobrimos, que eu e você aceitamos. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada poderia ser feito. E nós entendemos que sem Ele, nada podemos fazer. Ele é o Senhor. Ele é o Criador de tudo. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Ele é vida e Ele é luz. E é aqui que eu quero me apegar para a gente meditar aqui daqui para frente. Vivemos dias difíceis. Mas a palavra garante que Ele é vida e luz. A palavra garante que se andarmos com Ele, andaremos na luz. Nunca mais andaremos em trevas. A palavra garante que aqueles que olharam para Ele nunca mais serão confundidos. Eu quero te dizer, irmão, sem medo de errar, se você está confundido, é porque você parou de olhar para Ele. Ele é a luz. Ele é a vida. Se você anda fora da luz, você corre risco de tropeçar, de se ferir, de se perder. Mas se você andar na luz você não vai errar o caminho. Ele é o caminho. Isso é muito tremendo, porque Ele é a vida, Ele é luz, Ele é o caminho, Ele é tudo. Todas as vezes que nós queremos fazer qualquer coisa que seja por conta própria, nós vamos entrar pelo cano, nós vamos nos dar mal, Ele não apenas mostra o um caminho, ele é o próprio caminho. Vamos voltar para o texto? Verso 6: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e esse João aqui é o Batista, amém? Verso 7: Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E aí ele reafirma o que já tinha dito. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Segura aí. Irmãos, que afirmações tremendas. Ele começa a falar do discurso de João Batista. Ele começa a dizer, João Batista afirmou, olha, eu sou o precursor. Eu vim para preparar as veredas do Senhor. Eu vim preparar o caminho. Irmãos, todos nós tivemos um João Batista na nossa vida. Talvez você nem lembre disso. Mas esse é o método de Deus. Ele usa a gente para endireitar as veredas, para que o Evangelho chegue até nós. Ele usa a gente para falar acerca disso, para falar do amor de Deus, para manifestar o amor de Deus, através de atos, de ações, a pregação de João Batista era direta, era dura, arrependei-vos. Sem arrependimento, ninguém pode encontrar o Senhor. E depois que a gente anda na presença dEle, a gente precisa viver uma vida de arrependimento. O que eu tenho visto é uma mensagem muito diluída, em que as pessoas escolhem o que elas querem fazer. E se ele é o caminho, então não dá para eu escolher o que fazer, só tem um caminho. Interessante que o texto diz que ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Irmão, se tem luz verdadeira, é porque existe luz falsa. tem muita gente seguindo uma luz falsa uma pseudo luz <risos> achando que é luz vivendo sua vontade fazendo o que pensa interessante que o evangelista faz essa afirmação estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Irmãos, por que é que a gente ainda fica espantado? Que um monte de gente não o reconheça? Isso aconteceu desde sempre. O próprio João, escrevendo sua primeira epístola, vai reafirmar essas verdades. E vai dizer assim, a luz estava no mundo. Mas os homens não vieram para a luz. Eles amaram as trevas. E não vieram para a luz, porque as suas obras eram más. Irmão, toda vez que a gente vem para a luz, a gente é confrontado. Toda vez que a gente vem para a luz, a gente é sacudido. Por que é que as pessoas não querem vir para a luz? Porque a luz mostra a verdade, a luz mostra tudo. As pessoas preferem viver nas trevas, As preferem viver escondidas. Elas estão fazendo o que não deve e não querem que ninguém saiba, não querem que ninguém descubra. Estão nas trevas, estão escondidas. Toda vez que você precisa esconder alguma coisa, algo muito errado está acontecendo. E é interessante que essa afirmação, ele é a luz verdadeira, era mais uma referência ao Logos, ele está falando desse conceito o tempo inteiro, porque o Logos era justamente isso, os filósofos diziam, o Logos é a luz verdadeira, se a gente encontrar o Logos, a gente não se engana mais, os filósofos diziam isso, Sócrates procurou isso a vida inteira. Todos os filósofos que vieram procuraram isso a vida inteira. E Deus revelou isso de maneira profunda para um pescador. Isso é o mais fantástico do evangelho de João. João está entre aqueles discípulos que, falando acerca do reino, para os doutores da lei, deixaram todo mundo pasmado. E eles ficavam perguntando entre eles, como é possível esses homens dizer essas coisas? Eles são homens iletrados. São homens indoutos. Os estudiosos alegam que nos originais dos evangelhos existem até alguns erros de ortografia, alguns erros de concordância. Porque ele despreza a sabedoria desse mundo. Ele escolheu as coisas loucas. Irmão, não se engane, se você está aqui, você é uma coisa louca. Não adianta. O seu discurso não vai agradar. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque a palavra de Deus diz que Deus fez homem e mulher. E agora o ser humano quer dizer que não é bem assim. Eu me recuso, oh, rapaz, a entrar nesse esquema. Outro dia eu estava tendo uma conversa sobre isso, a Isabela estava tentando me explicar. E no fim das contas eu não estava entendendo mais nada. Eu falei, pelo amor de Deus, era tão mais fácil quando existia homem e mulher, eram duas opções. Eu continuo acreditando que o que passa disso é de procedência maligna eu continuo acreditando. Aí ela estava me explicando o conceito do cis. Aí eu, que cis? Eu não sou cis. Que negócio é esse? Rapaz, olha que loucura. E são conceitos filosóficos. Você sabia disso? Que o cis está em oposição ao trans. Esses dias, lendo filósofo, eu descobri isso. Tive que procurar lá o... O Pondé, para me explicar o que, que era isso. E ele usa um exemplo. Por isso que existe a Jordânia e a Transjordânia. A Jordânia é o que está antes do Jordão. E a Transjordânia é o que passou para lá do Jordão. Então, a alegação deles é os cis, que antigamente a gente dizia que o cara era heterossexual, é o sujeito que não atravessou para lá do Rio. Ele está do lado de cá ainda. O trans é o cara que Travessou para lá Olha que loucura Ah, rapaz Pelo amor de Deus Senhor, tem misericórdia de nós Está dizendo que ainda tem outras possibilidades Não, pelo amor de Deus, chega Ah, meu irmão eu vou dizer para você: não tem muitas possibilidades, não. Só tem duas possibilidades. Ou você vem para a luz e deixa a luz te moldar, te tratar. Ou você está em trevas. Ou você ama a luz e sofre por amor à luz. Porque amar a luz dói. Todo mundo que vem para a luz tem um impacto, os olhos doem até se acostumar com a luz. A luz machuca. Por isso que um monte de gente não quer vir para a luz. O mundo foi feito por ele, mas não o reconheceu. É por isso que nós não somos do mundo. O mundo não o reconheceu. E aí hoje, quando nós falamos sobre ele, nós não podemos esperar ser aplaudidos e elogiados. Isso nunca aconteceu. Porque é que tem um movimento querendo tornar o Evangelho um negócio aceitável e palatável. O que João está fazendo aqui, conforme eu disse no início, é chutar o pau da barraca. Eles estão procurando logos, desde que eles se entendem por gente. E vem um pescador que nunca frequentou uma escola formal e diz para eles, nós encontramos o logos. E não foi uma mera ideia, e lá na sua epístola ele vai dizer, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, e aquilo que tocamos do verbo da vida. Porque a vida veio ao mundo. Ah, irmãos, nós temos visto e ouvido tantas coisas. Acho que nós possamos escolher ouvir o verbo da vida. Vamos continuar ouvindo o verbo da vida. O verso 11 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Existem algumas traduções possíveis aqui, e todas elas deixam a gente triste para Dedéu. Veio para os seus, e os seus não os receberam. Veio para casa e não o receberam. Veio para o seu povo e não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A, que, a saber, aqueles que creem no seu nome. Rapaz, ele veio para casa... E quem estava na casa não o recebeu. Mas aí ele veio para aqueles que não estavam lá no original, no momento original. Ele queria entrar em casa e não deixaram. E agora eu e você somos casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu queria pedir o pessoal subir aqui. Já falei demais. Ah, ali estava a luz verdadeira. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Aqui João mete o pé na porta do judaísmo. Porque a palavra glória, ela só era relacionada ao Pai. Vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São coisas que você só encontra em Deus, glória, graça e verdade. Ele está dizendo para eles, olha, ele é o unigênito. No original aqui é monogênese. É o único que tem o gene, Só ele tem o gênio do Pai. Em relação ao Pai, ele é o unigênito. Em relação a nós, ele é o primogênito. Ele se tornou o primeiro dentre muitos irmãos. Ele desceu, né, irmão? Ele desceu demais. Porque ele é o unigênito. Mas por causa da sua obra entre nós, ele se torna o primogênito. Ele tinha o direito de ser único. E ele escolhe ser o primeiro compartilhar a vida dele comigo e com você, a glória fala da manifestação do poder de Deus, a graça fala da misericórdia e da compaixão divina e a verdade fala da manifestação da luz, a luz está sempre em foco aqui em todo esse texto, o que é que tem na minha vida e na sua que ainda não entrou luz? Você tem algum relacionamento que não está na luz? Você tem alguma prática que não está na luz? Você saiu do foco. Volta para o foco. Você habitou aqui entre nós tem um significado muito interessante, porque literalmente é tabernáculo. Ele armou a tenda aqui. É uma referência ao tabernáculo no deserto. Quando o povo estava andando no deserto, eles montavam o tabernáculo. E aí montavam o um acampamento em volta do tabernáculo. João pega o mesmo conceito para falar da encarnação do verbo. Ele diz para eles, olha, você sabe o que, que ele fez? Ele armou a tenda dele aqui. Fizeste aqui tua tenda <risos> e chamaste a Israel. É disso que ele está falando. Rapaz, ele podia... Ficar no hotel cinco estrelas. Mas ele escolheu montar uma tenda no meio do povo Rapaz, é por isso que é bom estar aqui nesse lugar Porque esse lugar foi consagrado a ele Porque ele está aqui Por isso que a gente sente falta de congregar Não é por causa do espaço físico Mas é porque quando nós nos reunimos Ah, ele está no meio de nós ah, tem uma tenda Um tabernáculo celestial armado aqui Porque a gente está aqui Louvado seja o nome do Senhor O verso 15 Ele cita o testemunho de João Batista Que afirma O que vem depois de mim é antes de mim porque foi primeiro do que eu Rapaz, João Batista Teve esse discernimento De que ele estava falando De alguém que não era um ser humano Está falando da pré-existência De Cristo Aqui nessa terra João nasceu depois, antes de Jesus né? Aproximadamente Seis meses mais velho que Jesus O ministério de João Batista Já está acontecendo mas ele faz essa afirmação: Ele veio antes de mim. Ele era primeiro do que eu. Ele tem esse discernimento que não está falando de uma pessoa. Ele diz: Todos nós recebemos também da sua plenitude. É o que está referido lá em Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. João está dizendo para esses. Para essas pessoas, olha, nós sabemos do que nós estamos falando, nós andamos com Ele e Nele habita a plenitude. Ele diz para eles, num dado momento: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. A Felipe diz isso. E Felipe, como assim? Eu estou andando com vocês esse tempo todo e você me pede: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o pai. Eles não estavam entendendo. Estão esperando aquele Messias guerreiro, né, que vai expulsar Roma do do poder. No verso 17 diz porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo louvado seja o nome do Senhor ele está concordando com o autor aos hebreus que lá no capítulo 3 no verso 3 afirma que a glória de Cristo é maior que a de Moisés a lei aponta para o pecado a lei denuncia o pecado mas a lei não pode santificar o pecador a graça nos livra do pecado a graça nos sara do pecado e aí, ele faz a afirmação final, verso 18: Deus nunca foi visto por alguém, o filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Que coisa tremenda, lá em Êxodo 33 não precisa botar não, porque eu não vou ler não por cada hora mas depois você dá uma olhada, lá você conhece o texto de 18 a 23 fala da experiência de Moisés em que ele no meio de um momento de dor de luta, de dúvidas ele fala Senhor me mostra a tua glória E Deus diz para ele: Eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. Tem aqui um lugar na penha, um lugar na rocha. Entra aqui. Olha a experiência de Moisés. Eu vou cobrir você, Moisés. E eu vou passar por você. E você vai me ver pelas costas porque homem nenhum viu a minha face e permaneceu vivo e aí ele cobre Moisés e passa e Moisés vê ele pelas costas rapaz, que negócio é esse? já pensou? vê as costas de Deus <risos> E ele diz, eu vou passar toda a minha bondade diante de você, Moisés. E eu terei misericórdia daquele que eu quiser ter misericórdia. Moisés está em conflito, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Esse povo aí reclamando. Eu não tenho mais força. E Deus diz para ele, rapaz, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou me revelar quem eu quiser me revelar. Eu vou sustentar quem eu escolhi sustentar. A tua luta vai passar, Moisés. Mas eu estou com você. Eu é que te sustento. Nenhum homem viu a face dele. E aquela experiência que Moisés teve entrou para a história. E agora João está dizendo. Nenhum homem viu a face de Deus. Mas o Filho revelou ela para nós. Nós vimos a face de Deus. Porque nós vimos a face do Filho. Eu acho interessante essa passagem. Porque antes de... Deus manifestar sua glória Ele coloca Moisés sobre uma rocha né? Isso é muito interessante Porque Jesus Cristo É a rocha Se você tiver firmado na rocha Você vai ver a glória de Deus Se você tiver firmado na rocha Você vai ver a bondade de Deus se você estiver firmado na rocha, você vai ver a misericórdia de Deus. Então, não foge da luz, vem para a luz, deixa doer, deixa doer um pouquinho. Essa é uma sociedade que tem pavor do sofrimento isso é a maior mentira do inferno que convenceu as pessoas que é possível viver uma vida sem sofrer é possível viver uma vida sem dor e aí Satanás pegou essa carona e quer convencer a igreja que é possível ser igreja sem sofrer ora bolas se nós somos o corpo de Cristo se ele é o um homem de dores se a visão profética que tem nele é de alguém que está tão desfigurado que os homens não querem. A gente precisa entender. Que por amor a Ele nós vamos ser entregues como ovelhas para o matador. E eu nesses dias eu encerro aqui, que já estende muito. Eu tenho visto alguns comentários na internet né, De pastores, de líderes E eu vejo assim os extremos Isso me preocupa muito Eu vejo um, um grupo Dizendo Vai ser um momento agora de glória Vai ser o avivamento né? E eu creio de verdade Que vai haver um tempo De grande manifestação da glória de Deus Nesses dias, eu creio nisso Do outro lado tem um grupo dizendo vai ser terrível a coisa está piorando agora o anticristo se manifesta e aí meu filho a questão é a seguinte sejam dias de manifestação de poder, de glória, de graça ou sejam dias de perseguição de manifestação do anticristo. Eu escolhi andar na luz. Ah, se você tomar essa decisão firme se a glória de Deus se manifestar, e se a graça do Senhor alcançar a terra, e se a gente viver um tempo de avivamento, nós vamos ser parte do avivamento, nós vamos ser parte desse momento de glória, nós vamos nos alegrar com o crescimento da, da igreja, com a manifestação da, da, do poder de Deus, nós vamos nos alegrar com tudo isso, mas se vier também um tempo de perseguição, nós vamos continuar fiéis ao Senhor, nós permaneceremos confiando nele, porque que a vida e a luz entraram na nossa história. Nós não vamos para nenhum outro lugar. Para onde iremos? Para quem iremos? Só Ele tem a palavra de vida eterna. Aleluia! quero convidar você de ficar de pé. Para a gente adorar o Senhor. Oh! Não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. Tudo é sobre Ele. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos para o Senhor morremos portanto quer vivamos quer morramos somos do Senhor somos do Senhor somos do Senhor a vida e a luz entrou na nossa história